0: Hello
1: Hello Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24 von Feuer und Brot, dem Podcast von Alice und Maxi, zwei besten Freundinnen in zwei verschiedenen Städten, die heute wieder in einer Stadt sind. Hallo Alice. Hallo Maxi. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, yeah, wie geht's dir? Gut, gut, bei dem wunderschönen Wetter. Wie soll es einem nicht gut gehen? Wir müssen leider jetzt mal kurz drin sein und äh, trotz des sonnigen Wetters äh, in meiner Küche verweilen um äh, eine neue Folge aufzunehmen. Aber das machen wir auch gerne. Natürlich. Wir äh, sind uns bewusst, dass die letzte Folge an manchen Stellen soundmäßig ein bisschen schwierig war, weil wir eben zu dritt waren und ähm, unterschiedliche Sprechlautstärken hatten und nur ein Aufnahmegerät. Aber deswegen versuchen wir heute in dieser Folge ganz nah am Mikrofon zu sein. Unser... Geheimnis war ja bisher, dass
0: wir eigentlich immer nur mit den iPhones aufgenommen haben und uh. das relativ gut funktioniert hat mm. eigentlich bisher. Aber wir versuchen uns jetzt zu professionalisieren. Dahin ähm, äh, sind es aber auch manchmal noch Hürden und Re Komplikationen, aber äh, genau, wir das passen uns einfach weiter nach vorne. Genau,
1: es ist auf jeden Fall äh, ein großes Ziel, eine Priorität, da auch soundmäßig immer besser zu werden und was Besseres bieten zu können. Wir sind dann natürlich immer ein bisschen eingeschränkt, weil wir eben auch aus un unserer eigenen Tasche äh, sowas dann immer bezahlen müssen. Deswegen, klar, sind wir wieder dabei, dass Unterstützen hilft. Wenn ihr selber keine Möglichkeiten habt, ist es aber auch kein Stress. Äh, wir, ihr helft uns auch mit einer freundlichen Rezension auf iTunes. Und wenn ihr natürlich einen weiter sagt, dass ihr diesen
0: Podcast hört und dass andere Leute ihn auch hören sollen. Genau. Aber genug vom Transparenz-Talk, weil letztendlich gehen wir rüber zum
1: Inhaltlichen. Worum geht es heute? Heute soll es um ein... Wichtiges Thema gehen Ich, ich habe mich, genau, hab mich auch schon echt gefreut Wir haben das Thema schon lange auf der Liste Und zwar geht es um Haare Haare, Körperhaare von Kopf bis Fuß Von Schopf bis Zehen Wir wollen uns ein bisschen da durchtasten Und das Thema natürlich wieder mal Vorwiegend auch aus der Perspektive von zwei Cis-Frauen In ihren Zwanzigern noch beleuchten Schüttel deine für mich Wildes Mädchen,
0: schüttel dein Haar für mich. Wildes Mädchen,
1: schüttel dein Haar für mich. Ja, ha, ha. Wildes Mädchen, schüttel dein Haar Warum sind wir drauf gekommen? Wir haben eine total nette, tolle Hörermail bekommen. Schon von einer Weile, um ehrlich zu sein. Mhm, das ist schon was länger her, von einer Hörerin. Alexandra hat uns geschrieben, ähm, weil ich, äh, schuldig, ich bekenne mich schuldig, in einer unserer ersten Folgen tatsächlich mal gesagt habe, äh, Feminismus ist heute nicht mehr äh, Gänsefüßchen oben, ähm, der unrasierte Alice-Schwarzer-Feminismus. Und habe das so ein bisschen überspitzt äh, formuliert und habe damit natürlich so einen Prototypen äh, von ja, 68er-Feministin abbilden wollen, die Hörerin hat uns das auch überhaupt nicht übel genommen, wollte aber ein bisschen von sich erzählen und hat uns damit auf dieses Thema gebracht. Weil ich meine, ich denke, es ist jedem klar, dass ich das nicht böse gemeint habe oder abwerten, sondern einfach sagen wollte, okay, es gibt jetzt eine neue Entwicklung, neue Strömungen im Feminismus, darüber wollen wir aber nicht reden, sondern wir wollen eben sagen, warum ist das überhaupt so ein Schimpfwort und warum sind Haare immer noch so kontrovers und wie stehen wir selber dazu und was ist überhaupt die Geschichte, warum wir uns so viel mit Haarentfernung und Haarwuchs beschäftigen. Das Thema Haare
0: es ist Wir haben es auch gemerkt in der Recherche. Ist ein unendlich weites Feld und mega interessant. Und ähm, genau bleiben wir noch mal bei der Anfangsformulierung. Auch wir ähm, wollten uns ja anscheinend absetzen äh, von einer Art Feminismus, den wir als alt bezeichnen oder als zweite Welle. Also man möchte den Feminismus abkoppeln von diesem Bild, dass alle Feministinnen unrasiert werden mhm. und dass das ja gar nicht mehr so ist, sondern der Feminismus ist jetzt auch angepasst und, und sexy und sexy und rasiert. Also und ist, ist das cool. jetzt die Umkehr ist das der Umkehrschluss, mhm. auf den man kommen kann. Ein bisschen ist das ja auch so. Mhm. Also, also das kann man ja auch ne, Feminismus im Zeichen der dieser Kommerzialisierung ist einfach bettet sich mehr ein
1: aber warum ist unrasiert immer noch ein... Warum ist es schlecht und warum ist enthart und glatt das Ideal und warum ja. ist das schön und ähm, ich finde total interessant, dass ja sich hartnäckig der Mythos hält, in den Köpfen von, denke ich mal, Männern wie Frauen, dass ähm, sein heutzutage ja als hygienischer gilt. Ne? Also mhm. viele sagen ja, ja, es ist unhygienisch, wenn man sich jetzt im Intimbereich oder im äh, Achselhaarbereich ähm, nicht enthaart, weil es würde irgendwie stinken oder was auch immer. Und tatsächlich ist es ja so, dass ursprünglich der Mensch, ne, der hat die Haare natürlich äh, Schon mit Sinn. Die Natur hat sich dabei was gedacht. Die Haare sind nämlich kühlend, schützend und speichern den körpereigenen Geruch, was früher eigentlich für Menschen was Positives war, weil man nämlich ähm, so ganz schnell testen konnte, ob man ähm, zur Fortpflanzung kompatibel ist, ob man den anderen riechen kann. So fanden sich eben zwei passende ja. Partner. Es ist eigentlich natürlich Quatsch, dass es unhygienisch ist, Körperhaare zu haben. Im Gegenteil. Ne? Genau. Aber ähm, dahinter steckt natürlich eine große Industrie, die auch gerne möchte, dass wir uns alle entharren. Und ähm, da gehen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal drauf ein. Letztendlich kann man sich fragen, woher kommt es eigentlich,
0: seit wann entharren wir uns eigentlich? Und das ist gar nicht so eine leicht zu beantwortende Frage. Mhm. Weil zum einen ist ähm, Körperenthaarung ähm, etwas Ur-Uraltes. Im alten Ägypten haben sich Leute schon die Haare entfernt, zumindest äh, lässt es... Lassen ähm, alte Wandbemalungen und Hieroglyphen darauf deuten. Und auch in der Antike, im alten Rom, auch im Mittelalter, es gab mhm. immer wieder Episoden, äh, wo Leute sich die Haare entfernt haben, auch da schon irgendwie Bienenwachs genutzt haben und so weiter. Also Körperhaarentfernungsmethoden ähm, sind eigentlich ururalt. Und in vielen Kulturen auch eigentlich ähm, gehören die ganz natürlich zur normalen Körperpflege. Mhm. Ähm, so wie man sich irgendwie den Bart rasiert, rasiert man sich dann auch die Achselhaare und auch die Schambehaarung und die Beinbehaarung, das ist ähm, auch dann gar nicht, in manchen Kulturen gar nicht so unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Mhm. Da <lacht> werden einfach alle Haare entfernt. Ähm, und es hat sich in den Zeiten immer wieder verändert. Was auch interessant ist, ist, dass es in Europa eigentlich keine richtige Kultur der Körperhaarentfernung gibt und die Relativ neu ist. Und deshalb sind wir hier auch, ähm, finde ich, ist Körperhaarentfernung in unserer Kultur eigentlich auch nochmal ein bisschen anders zu sehen mhm. als vielleicht in anderen Kulturen. Mhm. Genau, weil es hier eigentlich keine, sage ich mal, uralte Kultur der Körperhaarentfernung gibt, mhm. sondern ähm, das eigentlich ein relativ neues Phänomen ist und man das auch sehen kann, finde ich, äh, von Generationen, weil wir, sage ich mal, gehören zu einer Generation, die sich, glaube ich, da rasieren sich sehr viele, vor allen Dingen mhm. Frauen. Aber man, geht, man muss nicht so viele Jahre weiter, nach okay. älter zurückgehen, nach vorne, ah, zurückgehen oder nach vorne gehen, mhm. das, wie man es nimmt. Ähm, und da ist es noch gar nicht so selbstverständlich. Also ich finde, es ist, hat ist relativ plötzlich und relativ schnell aufgetaucht. Genauso wie Waxing Studios oder so, die irgendwie jetzt an jeder Ecke zu finden sind. Aber ich kann mich daran erinnern, dass die halt alle irgendwann mal
1: aufgemacht haben. Mhm. Also das ist ja, halt ja, klar, ein Trend, den man wirklich sehen konnte, wie der irgendwie sich etabliert hat mhm. Ja, und ich erinnere mich auch zum Beispiel an äh, Sex and the City, wo dann auf einmal wirklich äh, die alle da Brazilian Waxing und es gab da eine eigene Folge drüber und äh, alle Haare weg und hoppla, ich war völlig kahl, hat Carrie mhm. da gesagt und war mhm. völlig überrascht und ich weiß noch, dass das da für uns auch, äh, das war neu, ne? Brazilian Waxing, also Brasilien darf man natürlich, mhm. äh, wenn man von überwachsen redet, darf man es nicht äh, außer Acht lassen, weil ich denke, da äh, besteht ein Zusammenhang zwischen den sehr, sehr knappen äh, brasilianischen Bikinis und eben dem der Kompletthaarentfernung und die verschiedenen Methoden. Ich finde das aber auch interessant. Wir haben zur Vorbereitung ähm, uns unter anderem eine Dokumentation angeguckt, die in zehn kleinen Clips auf Arte in der Mediathek zu finden ist. Die heißt Eine haarige Sache. <Sie> Musik Das ist wirklich super interessant, ähm, hat uns die Hörerin Alexandra in der Mail auch empfohlen tatsächlich. Und ähm, also ich kann jedem empfehlen, der ganz tief ins Detail gehen möchte, sich die Clips alle mal anzugucken, das ist wirklich super spannend. Ähm, und da gab, wurde eben unter anderem ein Anthropologe äh, befragt, der, das möchte ich nur mal so als These noch mit reinwerfen, der gesagt hat, ähm, wenn man ganz früh zurückguckt und auch auf Europa, dann hat äh, kann man sozusagen gesellschaftlich ist auch so interpretieren, dass ein haarloser Körper ist ordentlich, ist ähm, ähm, hygienisch, im, im, wenn man das Verständnis jetzt so umkrempelt und kein Haar tanzt aus der Reihe. Was ist das? Ein ähm, totalitäres System auch, ne? ein äh, nicht rebellisches System, ein geordnetes, ein sauberes, wo man alles direkt überblicken kann und sagen kann, ja, sauber ne? mhm. so. Und dass man das eben im Ursprung des Gedanken oder des Blicks auf den haarlosen Körper gar nicht so ähm, außer Acht lassen muss, was da irgendwie hinterstecken kann an Ideologie. Und eine andere Folge beschreibt eben auch, ähm, wie ein Gemälde äh, erstellt wurde, gemalt wurde von dem Künstler Courbet äh, und das zeigte eben eine weibliche Vagina mit ganz viel Haar, einfach in Großaufnahme, aber eben in einem entspannten Zustand. Das Gemälde ist von 1860 und in dieser Dokumentation beschreibt eben ein Kunstsammler sehr anschaulich und schön, was dieses Gemälde eben damals für ein Tabu dargestellt hat, weil das Gemälde heißt »Der Ursprung der Welt« es wurde in Auftrag gegeben und war natürlich ein, ein verstecktes, ein Hinterzimmergemälde. Dieses realistische Meisterwerk ist das Ergebnis einer Begegnung. Wer hat im Modell gestanden? Weiß Jeanne de Tourbet, die Freundin des Auftraggebers? War es Jo, die Irin, die Geliebte des Malers? Oder die dunkelhaarige Frau aus dem Gemälde Der Schlaf? Man kann darüber nur Vermutungen anstellen. Weil das im, im Betrachter etwas hervorruft. Der Ursprung der Welt, der Name sagt es natürlich schon. Das heißt, wir sehen uns konfrontiert mit dem weiblichen Geschlecht eben nicht nur als ein Organ für, äh, stehend für Sexualität oder ähm, was die, wo man sofort an Penetration denkt, sondern es steht eben auch für den Ursprung der Menschen, äh, Mütterlichkeit, wie werden wir ähm, geboren? Und es, ist, es birgt irgendwie eine große ähm, Kraft und Unsicherheit, glaube ich, ruft es hervor im Betrachter. Und deswegen ähm, ist die, weil es eben auch sehr üppig behaart ist, ist die weibliche Sexualität, glaube ich, wenn man sich historisch verschiedene Punkte mal anguckt, ähm, auch irgendwie immer als was Gefährliches interpretiert worden, was Animalisches. Ähm, was eine unglaubliche, eine unglaubliche Kraft birgt. Und ähm, er beschreibt eben, dass die, die damals die Adeligen oder das, so dieses Bild gar nicht angucken konnten und dass man quasi das auch so interpretieren kann, dass äh, die Haare weggenommen werden, um das zu neutralisieren. Also das äh, haben wir ja auch, wenn wir zum Beispiel, du hattest eben noch über Statuen gesprochen, da war ja früher auch immer die Darstellung von, von nackten Körpern, war ja immer haarlos. Und ich glaube, es ging damals noch darum, eine Sexualität wegzunehmen und das Ganze irgendwie zu glätten und zu ja, ikonisieren irgendwie. Was ja heute gar nicht mehr so ist. Heute steht ja ein entharter Körper für was sehr sexuelles.
0: Bleiben wir mal bei der Schambehaarung, wo sich immer sehr viel abzeichnet und glaube ich auch sehr viel modische Erscheinungen und dann auch inwiefern äh, ein Spiegel der Gesellschaft, was gerade so Los ist in ja, der Gesellschaft ja, auch ein bisschen stimmt. sich widerspiegelt. Mhm. Diese Arte-Serie, die ich jetzt nur, wo ich nur ein paar Folgen von geguckt habe, auch mega interessant, weil ich gemerkt habe, da sind so ein paar Sachen anders, als ich gedacht habe. Mhm. Zum einen ist es diese, dieser Widerspruch oder das, wie es früher so war oder auch in der Kunst, weil es geht hauptsächlich in dieser Arte-Serie um Kunst, dass man Schamhaare quasi fast zu realistisch waren und zu sexuell, mhm. bei Männern wie bei Frauen. Dass mhm. man eigentlich, wenn es darum ging, nackte Körper darzustellen, man eigentlich diese Scham, die Schamhaare weggenommen hat, weil es nicht um Sex gehen sollte. Mhm. Vielleicht abstrahiert irgendwie. hat damit. Mhm. Genau, und das war meines Erachtens bei Männern genauso wie bei Frauen. Mhm. Obwohl ähm, Frauen auch immer, dadurch, dass es hauptsächlich männliche Maler gab, wahrscheinlich viel öfter in so einem erotischen Kontext auch dargestellt mhm. worden sind. Also sowas, ich weiß jetzt nicht, wie ein äh, Bild aufgenommen wäre, hätte man nur eben einen, einen Männerkörper ähm, gesehen, der äh, oben bedeckt wäre mhm. und man hätte nur einen
1: Penis das gesehen, gesehen einen behaarten Band. Penis. Wäre ja, vielleicht ist auch halt anrüchig ja. gewesen. Ich ja. meine,
0: der Unterschied ist natürlich, dass man, nicht, dass, dass man bei einem weiblichen Geschlecht nicht unbedingt äh, sehen kann, ob es jetzt erregt ist oder nicht, mhm. im Gegenteil zu einem Penis. Von mhm. daher ist es... Ähm, Schon ein Unterschied, klar. Macht das natürlich einen Unterschied. Aber, okay, wir gehen zurück zur Erfahrung, dass das also, dass man gesagt hat, okay, man, ähm, man nimmt dem sozusagen die Sexualität durch die Haare.
1: Plus, ja. nur als kleine Fußnote noch, es ist eben, du hast sehr, selber vorhin ja auch schon über andere Kulturen gesprochen, in der griechischen Mythologie zum Beispiel gibt es eben ganz viele Frauenfiguren, die durch ihre unglaublich große macht männer und kinder in den tod schicken und bedrohlich sind und ich glaube es ist natürlich ist die männliche sexualität kann auch eine bedrohung darstellen aber ich glaube man darf eben das nur noch so dazu weil du eben gesagt hast was könnte der unterschied in der darstellung sein dass eben ähm, ja die weibliche sexualität äh, eben gerade durch den blick wahrscheinlich der der gesellschaft der immer irgendwie ein ähm, ja, immer irgendwie darin was, was Anrüchiges oder was Bedrohliches gesehen hat, dass das dadurch vielleicht nochmal ein Tucken Tuck mehr irgendwie provokant war. So.
0: Genau, also das ist ja die Gesamtdarstellung der Frau. Das hat ja nicht unbedingt mit der, ähm, unbedingt nur mit dem Geschlechtsteil zu tun, dass oder man. Irgendwie,
1: nur mit der Behaarung.
0: Genau, also aber dass man ähm, letztendlich muss man ja auch dazu sagen, dass ein unbehaarte, ein unbehaartes äh, Genital natürlich auch noch was anderes macht. das macht irgendwie, äh, verjüngt. es verjüngt. Es setzt den Körper zurück auf eine Prä einen präpubertären Zustand hm. und äh, wirkt kindlich und unschuldig. Und das ist ja auch nochmal eine Sache, eine ganze Sache, die dazukommt. Ja. Und äh, wo man halt quasi eigentlich noch nichts Sexuelles mit assoziiert. Was du ja auch angesprochen hast, nichts, ähm, was... Nichts Mütterliches oder so, mhm. was ja auch irgendwie mit Schambehaarung vielleicht einhergeht. Und dann sind wir jetzt aber an einem Punkt, wo ein, wo das quasi umgekehrt ist. Also mhm. wo es jetzt, wo ein glatt, eine glatt rasierte oder gewachste Vulva sich so das super, hypersexuelle, Ding ist. Genau, und, das idealisiert und, und, ähm, und das eigentlich das, was irgendwie sexy ist, was natürlich wahrscheinlich also, also wozu die Pornoindustrie einen sehr großen, wenn nicht hauptsächlichen Teil dazu beigetragen mhm. hat. Aber dieser Switch ist, finde ich, total Der interessant. Der
1: interessant, auf jeden Fall. Weil
0: man sieht es auch irgendwie, also das, äh, in diesen in Pornomagazinen quasi in den 70ern war es quasi eigentlich, also gerade nach der 68er-Bewegung, war Schambehaarung etwas, was irgendwie ganz viel in auch Pornozeitschriften dann ja. dargestellt worden ist. Und man kann sich halt fragen, was ist passiert, dass es dann umgedreht worden ist. Genau. Ich habe ähm, gelesen, dass es auch ein bisschen was mit der eben mit der Porno-Porno-Industrie zu tun hatte und auch dadurch, dass, ähm, dass es mehr, ähm, sag ich mal, äh, Filme gab, mhm. Pornofilme und die auch und so Hardcore-Pornos und man konnte halt besser ohne Scham und konnte man besser sehen mhm. und die Pornodarsteller konnten besser arbeiten weil so einer wegen irgendwie reibungstechnischen Dingen. Ah ja, weil es auch vielleicht gepikst hat und so. Genau. Und, so. und das, das muss man ja auch sagen, das ist ja bei Männern genauso ist. Also ja. äh, ähm, es äh, gibt auch sehr viel. Äh, haarlose äh, Penisse in Pornos zu sehen.
1: Und die, der Penis wirkt, sagt man ja auch immer, wirkt größer. Man kann zumindest mhm. die Geschlechtszeile natürlich wesentlich besser sehen. Ja. Ne? Und was du ja auch, also ich finde es eigentlich ganz, ganz stimmig, weil du jetzt gesagt hast, was ist, was, wir können uns angucken, was ist dazwischen passiert, dass mhm. es umgedreht ist. Und äh, man kann ja schon, also du hast auch äh, angesprochen eben Bikini und Kleidung und so. Also man muss natürlich auch sehen, so klar, die 68er, sexuelle Revolution, speziell in Europa, große Freiheit ähm, auch, ähm, ja, alle haben ihre Haare lang wachsen lassen. Männer trugen auf dem Kopf lange Haare mhm. auf einmal, ja. Da haben sich alle ähm, nackig ausgezogen. Freikörperkultur ist ist äh, ganz groß geschrieben worden. Eigentlich, äh, ja, die Hippie-Zeit. Hippie mhm. Und das ähm, chronologisch so ein bisschen einzuordnen. Dann kam irgendwann die 80er und dann ist es eben so gekippt, glaube ich. Also ich habe gelesen, dass es dann eben so diese... Ähm, fit und sportlich Zeit kam mit den gestellten und zum ersten Mal auch entharten Körpern, also eben äh, hier äh, Rambo Terminator und äh, eben auch so Aerobic-Videos. Wir sehen Jane Fonda in Moon Body. irgendwelche fitten Leute, die zum ersten Mal ihre Körper dann nicht mehr als äh, Ausdruck einfach nur hier, ich bin frei, frei Nein. und sexuell frei, sondern eben, wie sehe ich aus? Also eigentlich nahm mhm. dieses, äh, der Körper ist das Instrument zur Außenwirkung, glaube ich, da so ein bisschen seinen Lauf in den 80ern. Mhm. Und dann gibt es eben dieses ähm, Rollback. Also das hat auch jemand tatsächlich in, in der äh, Doku gesagt, ah, das finde ich eine interessante These, dass dann eben auch die äh, AIDS-Erkrankung aufkam und dass alle Leute, allen Leuten irgendwie in den Knochen steckte, dann nach den 80ern, und dass dann vielleicht der Wunsch äh, nach einer äh, total klar ersichtlichen, äh, also vermeintlich sauberen Sexualität irgendwie da war. Und ähm, dann durch immer mehr Vernetzung, ähm, zum Beispiel auch so Trends aus äh, Asien, Anime, ähm, Manga haben ja auch eine ganz eigene Darstellung von Sexualität die auch immer sehr kindlich sehr mhm. jugendlich, schulmädchenhaft ist, also dass mhm. diese Einflüsse dann irgendwie eine Rolle gespielt haben in den 90ern bis dann irgendwann eben in den Nullerjahren der Große wo wir eigentlich immer noch mittendrin stecken, der Große Porno-Schick irgendwie seinen Lauf genommen hat und wer macht das? Die Pornoindustrie. Ähm, klar, die ist größer geworden, viel größer boomt ähm, Sex sells ähm, Sexualisierung von männlichen und weiblichen Körpern ist groß, aber natürlich werden immer noch viel mehr weibliche Körper übersexualisiert, äh, übersexualisiert dargestellt. Aber was ich interessant finde, ist, dass es natürlich auch die Mode immer ist. Ne? Also man darf nicht außer Acht lassen, dass äh, Werbung, Abbildung, Filme, Videoclips, Musikvideo, alles was Kultur und ähm, Bilder in den Köpfen der Menschen prägt, ähm, auch immer Mode ist und Fashion. Und das natürlich ganz aktiv Modemacher sich überlegt haben, diese diesen, diesen Porno-Optik und so in, in die Mode zu bringen. Ja. seht so. ihr heute eigentlich auch noch? Mit? Ja. Also das ist einfach ja große, große
0: äh, Mode-Inspiration-Porno. Es ist ich ja auch gesehen. eigentlich
1: wirklich immer so, dass Underground ähm, existiert, Szene, irgendwas Verruchtes, Dreckiges ähm, und Mode inspiriert das, also lässt sich davon inspirieren, nimmt es und bringt es auf die Laufstege, mhm. gefühlt. Ne? Ob es jetzt Porno ist oder irgendwelche anderen äh, Sachen, Drogen, keine Ahnung, ähm, das finde ich schon einen total spannenden Gedanken und da kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen, wie das so gekippt ist. Natürlich kann man immer wieder, das ist eigentlich die einfachste Interpretation meines Erachtens, immer wieder sagen, ja, es ist auch Jugendwahn, ne? Jugendlichkeit, der Wahn nach jung bleiben, aber eigentlich macht es in der Sexualität für mich persönlich keinen Sinn. Also ich, ich sehe nicht richtig, warum äh, wir uns nach einer kindlichen äh, Vulva-Vagina-Geschlechtsdarstellung sehen. So.
0: Ich glaube, mittlerweile hat das sich auch so ein bisschen verändert, ja. dadurch, dass wir mittler also dass wir unsere Generation zum Beispiel so gewohnt sind, einen, einen unbehaarten Körper zu mhm. sehen, dass man, was du ja auch schon mal gesagt hast, ein behaarte Körper verschaffen einem nicht so wirklich Überblick. Du weißt halt nicht, was dahinter ist, <lacht> hinter den Haaren. Also irgendwie hat man gerade bei Geschlechtsteilen, wenn man das aber vielleicht und gerade beim weiblichen Geschlechtsteil geht es aber gerade darum, was verbirgt sich hinter In den Haaren, weil da wenn man, also da fängt ja quasi dann der Sex an. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das mittlerweile einfach so ist, dass eine Schambehaarung einfach ja, einen vielleicht so vielleicht Publikum auch so überfordert in der Hinsicht, dass man irgendwie da nicht weiß, was, also einen so Unklarheit verschafft. Ja. Kann sein, weiß ich nicht, das mhm. ist auch nur eine These. Ja, das ähm, steckt da ja auch hinter. Ja, und dass man irgendwie nicht, das ist irgendwie, man muss sich da so quasi durchkämpfen. Ja, und im wahrsten äh, Sinne des Wortes. Und das will man dann vielleicht nicht. Tatsächlich ist ja auch, also jetzt mal, um nicht nur äh, sich auf Schambehaarung zu fokussieren, ist ja zum Beispiel die Mode hat ja äh, die andere den, die restliche Körperentfernung auch total äh, geprägt also dass man sich die Beine rasiert hat ist einhergegangen mit kürzeren Kleidern mhm. und das ist, also ich, das war in Europa fing das so an um, ähm, so nach dem ersten Weltkrieg dann ging irgendwie dann wurden die Kleider kürzer und dann rasierte man sich dann auch die Beine weil die dann auch einfach entlöst waren mhm. also ähm, und davor halt auch nicht. Also so die ersten Rasierer gab es, glaube ich, so um diese Zeit. Mhm. Und, ähm, und gleichzeitig gesellschaftlich wurde es ja dann zu einem ähm, totalitären System, das dann quasi in der NSZ irgendwie geendet ist. Aber also so mhm. das ist schon interessant, dass es so mehrere Players da immer gibt. Absolut. Und, ja, und mit Axel Hahn, ja, keine Ahnung, das ist halt auch wahrscheinlich äh, genauso gekommen. Also mhm. irgendwann hat man Schulter freigetragen und äh, hat dann irgendwann mal seine Achseln dann ähm, ging
1: das dann halt los. ist halt auch immer dahinter natürlich einfach auch immer die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ne? Also vieles mhm. lässt sich einfach im Kapitalist Kapitalismus, der einfach immer weiter gewachsen ist, ähm da lässt sich vieles mit erklären oder vieles auf den Grund gehen und ich meine, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wenn wir über unsere persönlichen Empfindungen dazu irgendwie sprechen, aber darf man auch nicht die Kraft von zum Beispiel Frauenzeitschriften irgendwie unterschätzen und wie die das auch alles irgendwie festgelegt haben. Ich wollte noch mal ganz kurz äh, hinzufügen, dass äh, ich das auch ganz witzig finde, was, Also man könnte theoretisch noch eine eigene Folge über die, die ähm, Haarentfernung bei Männern füllen, weil ich das auch interessant finde, dass du hast jetzt davon gesprochen, genau die Beine von Frauen waren dann entblößt, dann hat man die rasiert. weil zum Beispiel Männer rasieren sich ja eigentlich nicht die Beine, müssen mhm. sich nicht die Beine entharren, müssen sich auch nicht die, äh, Haar, äh, die, die Armhaare äh, irgendwie abreißen, wachsen, keine Ahnung. Aber ähm, ich sag mal so, in dem Sinnbild einer gewissen männlichen Idealdarstellung ist eben schon irgendwie der enthaarte, muskulöse Oberkörper da und natürlich keine Haare auf dem Rücken und mhm. gestutzte Achsehaare zumindest. Ich glaube, keine komplett entharten. Also da gibt es so ganz klare Regeln für Männer. Ja. Ne? Das finde ich so ganz verrückt, weil da gibt es natürlich den, den, immer noch die, die... Ja, die überspitzte Klischeehaltung, dass eben zu viel Körperpflege und zu viel Körperkult beim Mann eben was Feminines ist und dadurch vielleicht eher homosexuellen Männern zugeordnet wird. Gleichzeitig gilt es für viele Männer glaube ich heute auch als total äh, normal zur Haarentfernung mhm. zu gehen und sich an gewissen Stellen äh, die Haare wegwachsen zu lassen, weil es eben dann auch für den Mann irgendwie nicht als fit und schön und ja. jung und begehrenswert gilt, also das finde ich auch krass, weil bei Männern ist da auch irgendwie so Bei Frauen gibt es, sage ich mal, ein relativ eindeutiges Ideal. Ideal, da sollen
0: einfach Haare nicht sichtbar sein, ja. <lacht> Und bei Männern eben es ist es einfach nur so ein bisschen komplizierter. Also was heißt komplizierter? Im Endeffekt haben die dann auch mehr, äh, können sich einfach ein bisschen äh, aussuchen und da ist es irgendwie ein bisschen aufgelockert und die Akzeptanz ist breiter und, und weiter. Und ähm, Aber ja, also es ist halt alles, ist irgendwie, man eckt dann quasi mit der Wahl, wie man dann mit seinen Körperhaaren äh, umgeht, dann auch irgendwie immer. Irgendwo an, also entweder, ja. genau, man gehört noch nicht zu dieser diese Hyperästhetisierung aus dieser Bodybuilder-Zeit. Ja, stimmt, das ist nicht so einfach. Und witzigerweise, dass das halt sich aber dann irgendwie auch nur auf Haare oberhalb, also Hüfte aufwärts, weißt du, das ist, halt das ist schon so lustig. Brust, Brust Rücken, Bart... <lacht> Achseln, das sind alles Dinge, aber so die Beine, die werden halt, die bleiben auf jeden Fall behaart, weil unbehaarte Männerbeine sind irgendwie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist irgendwie. Ja, so ist komisch.
1: auch komisch, ne? Ja. Also, und ähm, es gibt ja auch, sage ich mal, da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass der Mensch manchmal einfach so mir Rätsel <lacht> aufgibt, die ich nicht lösen kann. Das ist auch eine absurde äh, Sache, dass zum Beispiel. Mit Einsätzen der Pubertät kommen die Haare. Mhm. Ne? Für Männer ist es eine Beleidigung ähm, zu sagen, der hat noch keine Haare am Sack. Mhm. So, ne? Ich weiß auch noch, dass äh, als Mädchen Schamhaare gewachsen sind, äh, habe ich äh, da hingeguckt und war, oh, mhm. und die ist schon so weiblich und mhm. Frau. Ne? Mhm. Und dann sagt man, hey, äh, eigentlich ist der Mensch dann ready, äh, sexuell aktiv zu sein. Und dann nimmt man die Haare weg. Ja. Und dann sagt man so, jetzt machen wir die wieder weg, damit du sexuell attraktiv bist. Ja. Gerade bei der Frau jetzt, sage ich mal. Ganz, ganz komisch. Und ähm, das liegt natürlich irgendwie... Äh, da, also da ziehe ich halt schon eine klare Verbindung an äh, zu Pornos, ähm, wo eben ja ein ganz, ganz bestimmter Blick auf die Frau abgebildet wird. In der Regel, natürlich gibt es Gegenbeispiele, aber in der Regel ne, ist da eben einfach eine gewisse Optik ähm, ja, vorgegeben und die findet sich ja auch mittlerweile einfach sehr oft in der Popkultur, also wenn ich an gewisse Bilder von Kim Kardashian denke und so, mir fällt halt immer diese, diese Nacktmull, mhm. diese geölt, geölt ja, glatt rosa, also mhm. wirklich wie eine, wie eine Barbie so, ja, ja. Ne? und ähm, das ist irgendwie Echt ganz witzig, weil wie, genau, wie Barbie und Ken da unten nur so so gerade abge, so Teile haben, so. Man hat manchmal den Eindruck, dass wir irgendwie den, den, ähm der, der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, von wem ich rede, wer die Öffentlichkeit sein soll, weil ich finde es nicht schön, aber man hat so das Gefühl, das wäre das, was Leute gerne abbilden würden. Und da denke ich an so futuristische Darstellungen, auch in Filmen, an das, was du erzählt hast von äh, hier Blade Runner oder ich denke an Valerian, wo die in so einem Alien-Bordell, auf so einem Alien-Bordell mhm. Planeten sind, wo man einfach so, es ist so übersexualisiert, ja. aber auch so futuristisch glatt. Es hat ja. auch nichts Menschliches mehr, weil es sind keine Poren da und genau. keine Haare. Und ich habe zum Beispiel auch letztens Ex Machina geguckt, weil ja. auch ja, ja. da sind
0: auch nur so glatte, eigentlich gar nicht mehr richtige Frauenkörper und so weiter, genau. weil das alles ja Roboter sind. Das Komische ist, dass es, glaube ich, so oft abgebildet wird, also ob es jetzt in Modezeitschriften in Pornos oder mhm. auch, sage ich mal, ja, in einem Spielzeug ist, dass man leider den richtigen Blick verliert, wie eigentlich ein, ein natürlicher mhm. Frauenkörper aussieht mit den Körperhaaren. Ja. Und das ist, und wie gesagt, ich glaube, unsere Generation ist da sehr von betroffen, weil ich habe halt auch, mein Erlebnis in der Pubertät war, mhm. gerade mit Achselhaaren, dass man dann gedacht hat, okay, ich habe jetzt Achselhaare, geil, dann kann ich die sofort abrasieren. Also, dass man irgendwie stolz war, dass man sich die Achselhaare rasieren kann. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem ganzen Leben meine Achselhaare im ausgewachsenen Zustand überhaupt mal gesehen habe. Und das muss ich jetzt mal einfach so sagen. Weil ich, halt, also, weil ich die, seitdem ich mich erinnern kann, einfach immer abrasiere. Ja. Und das ist halt schon irgendwie krass. Also, es ist halt etwas, da halt, denke ich jetzt weiß ich nicht, ist halt immer die Frage, muss man alle Kämpfe kämpfen? So, mhm. Muss ich jetzt mal meine Achselhaare einfach mal auswachsen lassen, um das mal erlebt zu haben mhm. oder nicht? Ich habe jetzt nicht das Bedürfnis danach, mhm. aber es ist doch schon irgendwie witzig ja, oder merkwürdig, total. einfach mal zu sagen, ich habe
1: meine... Ich hab, ja, ist noch ich kenne meine Haare nicht. ja. ja. Und ich möchte das auch nochmal erweitern, also es gibt durchaus Versuche in der Popkultur vielleicht den Blick da wieder ein bisschen zu lockern und auch was anderes abzubilden. Können wir gleich noch Beispiele nennen, aber ich möchte auch noch mal kurz von mir erzählen, weil ich finde es auch krass, weil ich bin heiser halt total gewaschen. ich weiß das einfach. Also während wir hier diese Folge so aufgeklärt und äh, äh, tolerant irgendwie aufnehmen, bin ich davon total betroffen. Also sehr lange Beinhaare bei einer Frau sind in meinem, für meine Begriffe, meine ästhetischen Begriffe, genauso wie Achselhaare, die lang rausragen aus einem Trägertop oder so. Natürlich empfinde ich irgendwie lange, extrem lange Beinhaare oder auch Achselhaare bei Frauen selber als nicht so schön. Also schön kann ich sagen, finde ich das nicht. Und ich ärgere mich selber darüber, also ich würde natürlich jede Frau machen lassen, wie sie will und auch, ich bin nicht mehr 14 und in der Pubertät und muss irgendwie andere Frauen niedermachen, würde nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, wie eklig, sondern letztendlich kann ich das verstehen, dass Frauen sagen, nee, ich möchte frei sein und das gehört zu meinem Körper, warum ekele ich mich überhaupt vor meinen eigenen Haaren? Aber ich bin davon halt total betroffen. Ich würde, wie gesagt, das niemals schaffen, meine Haare wachsen zu lassen, weil ich mich auch schämen würde. Ich würde mich schämen, äh, wie andere Leute mich angucken würden und mich bewerten würden. Und ähm, dafür reicht irgendwie mein, mein, mein Gefühl von ja, Selbstbewusstsein und auch mein ästhetisches Empfinden äh, steht mir da im Weg. Und ich finde es halt auch krass, weil... Seit ich denken kann, und jetzt nochmal zurück, eben als wir jünger waren, ist es halt ein Thema. Also du wusstest halt, wenn du ins Freibad gehen willst, musst du eigentlich nochmal kurz nach Hause, falls du dich noch nicht rasiert hast oder du hast deinen kleinen Rasierer mitgenommen und dich heimlich irgendwo noch schnell unter der Dusche rasiert. Und ähm, im Urlaub, großes Thema. Und ich weiß, damals haben wir uns einen Stress gemacht. Ich habe mir wirklich als Teenager jeden Tag die Beine rasiert und die mit Schimmerlotion eingeschmiert danach <lacht> so. Das war also Nivea Body Schimmer war mein großes Wachen meiner Religion und ich habe wirklich gedacht, ich muss das jeden Tag machen. Also ich habe mir da so einen Stress gemacht und ich weiß, dass ich regelmäßig, genau wie über Verhütung heute mit Freundinnen darüber spreche, was gibt es für Möglichkeiten der Haarentfernung und es ist ein never ending topic. Also wir reden da ständig drüber. Und du hast natürlich Probleme, weil der eine verträgt Wachsen nicht, die nächste verträgt Lasern nicht, dann überlegst du dir, wie kann ich die Scheiße endlich mal irgendwie länger loswerden, weil Rasieren eben ist auch nicht so gut für die Haut, empfindliche Haut kriegt das auch nicht so gut, also es ist, ich will einfach nur sagen, es ist immer noch ein Riesenthema und ich habe auch schon ähm, echt oft mir gewünscht, dass ich zum Beispiel, wenn ich ich war sogar beim Bikini-Wachsen Bikini schon sehr oft in meinem Leben und es ist einfach Folter. Es ist einfach demütigend und es ist vor allen Dingen einfach, du liegst bei einer fremden Frau auf dem Tisch, musst deine Haut festhalten, hast Höllenqual, hast das Gefühl, die reißt mir gleich mit dem nächsten Move oh wird sie mir die Schamlippe abreißen. Es wird passieren, so. Du schwitzt, ich schwitze wie ein Schwein dabei und denke mir, was tue ich hier eigentlich? Und dann ist die Scheiße was vorbei. Und dann sagt die so, und jetzt legen wir uns nochmal auf den Bauch und ziehen bitte die Pobacken auseinander. Und dann kann auch noch deine, dein Popoloch vor einer fremden Frau entart werden. Und ich weiß noch, dass ich mal mit einem Bekannten von uns aus Köln mich unterhalten habe, das ist schon fünf Jahre her, und er mir gesagt hat, meine Frau hat da keinen Bock mehr drauf, sich so da in, in der Doggy-Position von einer fremden Frau da irgendwie zu entblößen und demütigen zu lassen. Und ich weiß ganz genau, ich habe halt Gott sei Dank mit meinem Freund einfach so ein offenes Zeugnis, dass ich ihm auch erzählt habe, wie schlimm das ist und ich sage auch, dass das für mich ein Thema ist und dann kann man halt darüber sprechen. Aber ich bin halt echt froh, dass ich nicht mehr irgendwie ein Teenie bin und mich damit jetzt die ganze Zeit so wahnsinnig stressen muss und irgendwie gehänselt werde, weil ich finde das echt schwer und das Thema hört nicht auf und äh, wir haben da einfach keinen großen Spielraum und wo ich nochmal enden möchte mit meinem kleinen Monolog ist, dass es mich auch nervt, dass ich zum Beispiel noch nicht mal geschafft habe, mein ästhetisches Empfinden so ein bisschen umzuprägen, ähm, dass ich zum Beispiel irgendwie, also eine schöne Schambehaarung, die jetzt, sage ich mal, sogar vom, aus dem Waxingstudio Wachs-, irgendwie äh, in Form gebracht wurde, selbst da bin ich noch so, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich mich damit fühle und finde, ja, ich finde, ich habe da kein schönes, gesundes Verhältnis zu. Mhm. Also zu einem, ich sage jetzt mal, dem weiblichen Busch so, mhm. Ähm, selbst wenn er getrimmt ist und in Form gebracht und so, finde ich das nicht besonders schön. Aber ich finde auch eine entharte erwachsene Moschee dann auch nicht besonders schön. Ich also, ich habe das weibliche hab kein... Geschlecht an sich. Nee, das stimmt nicht. Ich okay. finde es nicht. Also, den unteren Bereich, das hm. Geschlecht, finde ich schön. Aber mit diesem Haarwuchs, ich will nur sagen, das hat bei mir echt dazu geführt, dass ich da äh, keine, ja, einfach keine schöne Empfindungen mehr so drin finde. Das ist, ich glaube... Nicht die ideale Lösung vielleicht. Naja,
0: ich meine, letztendlich ist es ja auch so, dass es nicht so einfach ist, weil man, weil das dann ja auch sehr individuellen... was äh, sehr Individuelles ist. Ja. Und man halt... Also es gibt, sage ich mal, keine... wenig Repräsentation. Mhm. Bei Männern auch nicht, ja. Aber ja. das ist von irgendwie... Und das ist eigentlich schade, weil es eigentlich gerade in der europäischen Kultur relativ lange ein gesundes Verhältnis zum nackten Körper mhm. gab, auch in den Medien und auch irgendwie ja. in, mit freier Körperkultur und so weiter.
1: Wenn man nackte Kinder, nackte Teens mhm. abgebildet.
0: Ja, aber ja. dass man halt irgendwie, dass man irgendwie eine relativ freie ähm, Kultur hatte, äh, die irgendwie auch zunehmend verschwindet und KK Genau, also das ist ja, also ich meine, das gibt es ja auch immer noch in München gibt es ja immer noch irgendwie den Bereich im eisbach wo die Leute nackter liegen und so weiter. Also ich war
1: letztes Jahr in Bedding hier am See, da waren genau. nackte, nackte Ladies.
0: Also es ist nicht, es ist nicht ganz verschwunden, mhm. aber es ist halt nicht etwas, was jetzt irgendwie
1: total kultiviert wird noch. Ja, oder? Und ähm, es wird halt auch von jungen Leuten nicht weitergeführt, weil es in ja. der Popkultur tatsächlich wenig abgebildet wird.
0: Genau, also es ist halt letztendlich äh, bewegen wir uns Meines Erachtens nach davon weg. Mhm. Und ich glaube auch dadurch, dass es dann auch zusätzlich noch so viele äh, Bilder gibt, wo irgendwie ein, das weibliche Geschlechtsteil ähm, objektifiziert wird und irgendwie einfach, weiß ich nicht, also und in Pornos irgendwie dargestellt wird oder diese Pornoästhetik hat, ist es natürlich auch schwierig, da irgendwie ein gutes ästhetisches Gefühl zu haben, ja, genau. weil ähm, es meistens irgendwie ja schon sehr viel mit Objektifizierung und irgendwie, irgendwie sexuellem Druck äh, einhergeht und man irgendwie recht unentspannt. Also ja. es gibt wenig Bilder wie ähm, die Entstehung der Welt, oder wie als der, das? Ursprung, der, der Ursprung, Ursprung der Welt, ähm, das einfach mal in so einem eigentlich äh, entspannten ästhetischen Kontext zeigt und deshalb ist es glaube ich, ich glaube aber auch Geschlechtsteile an sich, also die Ästhetik ja. von Geschlechtsteilen, bei Männern ist es glaube ich nicht unbedingt
1: sehen wir ja auch keine relaxten Penisse also, einfach mal überall
0: ja oder dass man irgendwie, genau, also dass man das, ähm, das also ich glaube ein ambivalentes Verhältnis dazu ob jetzt mit Haaren oder nicht ist irgendwie ein bisschen einfach unserer Kultur auch geschuldet, aber du hast total recht ich finde es total spannend, was du ähm, was du erzählt hast äh, von, diesen, von den Waxing-Erlebnissen nee. und so, weil, ähm, weil ich äh, das absolut nachvollziehen kann, glaube ich, ein Grund ist, warum ich mich da nicht hintraue, mhm. weil ich irgendwie denke, so, also, so konfrontiert zu sein mit dem, was man ja dann doch am Ende mit einem Rasierer in der eigenen Dusche mhm. dann doch macht. Aber so konfrontiert zu sein, dass das eigentlich ein Teil der Industrie ist und was man eigentlich, was man, was macht man eigentlich da, da traue ich mich irgendwie nicht ran. Ja. Und das ist, ähm, und dann auch zu sagen, ja, und dann lege ich da auch noch 40 Euro für hin oder so. Mhm.
1: Es ist halt Zeit und Geld und tut Schweine weh. Und die Frauen geben sich das halt zum Teil komplett und den ja. ganzen Körper. Ja, ja. Und es sind wirklich Höllenschmerzen. Und ich will nicht sagen, dass nicht auch Männer, die zum Enthaarungsstudio gehen, da Höllenschmerzen leiden. Ne? Ich saß letztens beim Friseur und da war so ein Junge, der Neffe von der Friseurin hat geheiratet. Ja. Und der war Türk und hatte so einen, seinen, so einen ganz schicken Bart bekommen ja. und das ganze Haar, also seitenfrisch, ja. ne, gewachsen und so. Und dann knallt sie ihm so dieses alkohol drauf. Und es sah halt richtig fresh aus, aber ich dachte so, der Abend war der einfach auch so richtig so, das war halt auch richtig schlimm, natürlich. Und ich will nicht sagen, dass Männer sich da nicht auch mittlerweile das ein oder andere antun für die eigene Schönheit vermeintlich. Ich will aber auch nochmal ganz kurz auf das, die Darstellung zurückgehen und wohin wir uns bewegen. Ich würde noch sagen, wir bewegen uns ja sogar noch extremer in eine objektifizierte Darstellung, in dem... Ja, dass es so auf die Spitze getrieben wird, dass selbst das Geschlechtsteil irgendwie perfekt aussehen muss, dass ja eher zum Beispiel Operationen noch zunehmen am weiblichen Geschlecht. Also, dass Leute sich die Schamlippen kürzen lassen, denken, die äußeren Schamlippen sind zu lang oder finden irgendwas eklig. Und ähm, da, da bewegen wir uns eben mehr in Richtung Ex Machina und Roboter als in Richtung Menschlichkeit. Ne? Dann gibt es eben so. Serien, wo das eben angedeutet wird und auch als irgendwie was, was sexy sein kann und was irgendwie frei sein kann. Ähm, da gibt es eben zum Beispiel bei Girls oder du hast Californication aufgeschrieben oder so, ne? Also es gibt natürlich immer wieder. Was ja
0: eigentlich auch so, also das finde ich so interessant, ne? Das Californication, ich habe manchmal auch das Gefühl, es ist so ein bisschen so eine, so eine Ausrede, weißt du, es mhm. ist eigentlich eine absolut, also finde ich äh, schwierig. Schwierige Serie. Ja, absolut. Aber dann dadurch, dass sie diesen einen feministischen Ansatz haben von so sagen, wie wir sind äh, gegen die äh, Entfernung von äh, Schamhaaren, weil Frauen sollen auch mm -hmm. dazu stehen, dass sie Frauen sind, und dann ist, also, ja. dann ist der ganze andere sexistische Scheiße ja. da irgendwie gefabriziert wird, ist dann wieder okay. Father? Daughter?
1: Kann ich dir you fragen?
0: Anything, mein Lieber.
1: Warum ist there a naked lady in your bedroom? You wait. Ja, außerdem steht <lacht> halt die Serie auch für so ein, weißt du, was ist da? Da ist uh, Rolling Stones, da ist Elton John, das steht für Rock'n'Roll, weißt mhm. du, die Karen ist die, die also seine Never-Ending Love Interest, mhm. also seine Frau, Hank Moody's Frau in Californication ist halt der Inbegriff des Rock'n'Roll Chicks, mhm. ne, so yeah. und es geht halt viel um Musik, du siehst halt, wer die Macher sind und wie der Blick ist Ne? Also das sind mhm. eben Leute, die, äh, ja, was st stellt Hank Moody dar? Das ist ein heißer, alternder Autor, den alle Frauen haben wollen. Das ist eine Idealvorstellung, sage ich mal, von irgendwie äh, Männern, die, also die sich so designen wollen wie Hank Moody. Und dadurch ist eigentlich dieser Blick wieder relativ klar. Und genau wie in Girls ist halt auch der volle Busch, der dargestellt wird, Und irgendwie auch ein, ein sexy Prop von eben, ein, also damit meine ich einfach ein, ein Symbol für... Äh, ja, andersartige Sexualität oder sexuelle Freiheit. Ne? Ja. Ist jetzt nicht so schlimm, aber muss man eben einfach mal bemerken, dass es natürlich auch genutzt wird, um damit was zu erzählen. Ja. So. Und,
0: ähm, ah, ein Film, den ich auch empfehlen mm -hmm. kann,
1: der jetzt nicht unbedingt
0: um, da spielt zwar Schambehaarung eine Rolle, aber, die, aber der einfach schön ist, ist Crystal Ferry. Und äh, Das ist nämlich das Interessante, weil bei Girls gibt es diese eine Folge, wo die Schwester von Adam mm -hmm. einmal nackt in den Bad sieht und man sieht ihre, ähm, ihren Busch so. Ja. Und das ist eigentlich ein Zitat, weil sie spielt eigentlich eine Rolle, die heißt äh, Crystal Ferry mm -hmm. im gleichnamigen Film. Äh, da geht es darum, dass, sie, dass die Leute sie immer Crystal Harry nennen, oh, ja. weil sie halt, weil sie da irgendwie so äh, diese Schamwahrung hat. Crystal Harry, why are you naked? You like Crystal Harry? I like Crystal Harry, that's good. Okay guys, Harry Ferry is getting ready. Und das ist ein ganz toller Film. Also kann ich
1: Und man muss auch machen. dazu sagen, dass ihr Charakter in der Serie... Äh, crazy ist. Also ist halt auch genau. total verrückt und abgedreht. Ne? Genau, und ab, äh, psychisch krank. Ne? Und das, das ist halt für, übrigens auch. Ja, das kann sie so <lacht> offenbar, die Schauspielerin. Und ähm, ja, und deswegen darf man das natürlich auch nicht außer, außer Acht lassen, was damit erzählt wird. Wer total, welche Modekonzern total damit gespielt hat, ist American Apparel. Ah ja, stimmt. Weil
0: die haben ja super knappe Unterwäsche auch oft gehabt, so super hochgeschnittene Oh, die und haben so angefangen bisschen. mit diesem ganz, auch eben so Kim Kardashian-haften, ganz glatt rasierten ähm, äh, Körpern und dann, dadurch, dass die aber immer noch so einen Indie-Look hatten, ist es ist dann irgendwann mal, hatten die dann so eine Phase, wo sie dann extra irgendwie, glaube ich, so den ähm, äh, Schaufensterpuppen tatsächlich auch äh, mhm. so Haare, also Schamhaare, Achselhaare irgendwie so dran gemacht haben, um dann irgendwie auch noch mal so Indie zu sein und, und provokant und irgendwie, das da hatten, glaube ich, so ein bisschen versucht, das so zu etablieren, also die Schambehaarung mhm. oder die Körperbehaarung ähm, als, als in die mode wieder zurückzubringen. Es gab zum Beispiel auch diese Phase, wo Miley Cyrus unter anderem so gefärbte Achselhaare mhm. hatte. Und Madonna das, hatte sich auch mit Achselhaaren präsentiert. Genau, mhm. und das sind dann aber auch Dinge, die sind dann nicht, also das ist dann auch eigentlich... Geht einher, glaube ich, eher in der Logik von Provokation, mhm. die einfach so Popstars, also auch sexueller Provokation, ja. dass man irgendwie, dass man merkt, okay, man kann mit glatten mit
1: glatten. glatten Körpern Körper
0: niemanden ist. mehr vom Haar rein. <lacht> genau, das ja. macht man dann und lässt ja. sich die Haare wachsen. Und dass das ja. aber irgendwie trotzdem, also dass sich das ja trotzdem nicht etabliert. Aber ich glaube, mittlerweile bewegen wir uns auch von diesem dogmatischen, alle müssen mhm. unbedingt glatt basiert äh, sein, wieder weg. Und es wird ein bisschen individueller. Ich das glaube ist, auch. Ich weiß nicht, ob das was mit unserem Alter zu tun hat, nur weil ich mhm. glaube, es ist auch ein bisschen, dass man, je älter man wird, desto entspannter wird man irgendwie äh, in der Hinsicht. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen an unserer Zeit.
1: Also ja, ja, ja. Ich glaube, da sprichst du witzigerweise, ich habe meinen Gedanken von eben wiedergefunden mhm. und es ist, passt genau dazu, weil ich glaube, wir da haben wir ja auch schon mal ähm, in irgendeiner anderen Folge äh, drüber geredet, dass es einfach wir natürlich durch die Globalisierung und das Internet und die Vernetzung ähm, ist es natürlich viel leichter, deinesgleichen zu finden. Und du bist mhm. einfach mit vielen Bewegungen heutzutage nicht mehr alleine. Du findest mhm. auf jeden Fall auf YouTube irgendwie Leute, die sich vielleicht genauso fühlen wie du und die das vielleicht auch schon so machen mhm. und die das abbilden und wo du dich dann zugehörig fühlen kannst. Also das hat auf jeden Fall dann auch seine positiven Seiten. Und ich glaube auch, äh, jüngere Kids, die nachwachsen, haben da vielleicht dadurch, dass sie wissen, dass es so viele verschiedene gibt, verschiedene Arten, Dinge zu machen ähm, gibt, haben sie vielleicht auch schon gar nicht mehr immer so einen ähm, eingeschränkten Blick. Äh, gibt es mit Sicherheit auch wieder eine Gegenbewegung dazu. Ne? Also kann man auf jeden Fall auch, äh, darf man auch nicht vergessen. Aber was ähm, ich nämlich interessant finde, ist im Zuge von Body Positivity, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, ist eben ähm, auch das Thema Körperbehaarung aufgekommen. Und es gibt zum Beispiel auch eine Folge von äh, dem YouTube-Format von Funk auf Klo, was wir auch super finden, mit einer, äh, ein, einer jungen Frau, die da ist, Christina, die hat irgendwie zwei Jahre ihre Haare wachsen lassen. Es ist einfach. Du lässt all deine Werkzeuge, die, deine ganzen Saw-Tools, die du da zum Foltern liegen hast, die lässt du einfach alle weg. Aber das Wichtige ist zu betrachten, in welche Richtung geht es dann. Und sich mit dem auseinanderzusetzen. Okay, ist das, ich rasiere? Okay, warum? Warum tue ich das? Tue ich das für jemanden und dabei mhm. ehrlich sein? Ganz ehrlich sein, denn ich war es nicht. Ich habe gesagt, ja, ja, ich mache es für mich. Und dann habe ich gemerkt, mm -mm, ich mache es überhaupt nicht für mich. Ich mache es vielleicht für Männer. Ich mache es, um, um nicht angestarrt zu werden, um einfach das Bild von sexy zu ergeben. Und sowas gibt es eben. Ne? Also Man findet das schon auf YouTube. Man kann sich ähm, da informieren und was ich auch sagen wollte, weil wir eben über die entspannte Darstellung von Geschlechtsteilen, also männlich sowie weiblich gesprochen haben, das gibt es eben auch, merke ich zum Beispiel bei, zumindest was, was irgendwie mir so bei Instagram vorgeschlagen wird, da gibt es eben doch so viele so Zeichnungen oder irgendwelche kleinen, also eben auch so Body-Positivity-Kanälen gibt es dann irgendwie, so können Brüste alle aussehen in allen Farben und Formen. Oder ebenso können weibliche Geschlechtsteile aussehen. Und ich denke, da ist es wieder mal so, dass da Männer noch ein bisschen Nachholbedarf haben oder das ein bisschen schade ist, dass das Body-Positivity-Thema für Frauen doch so groß ist und man doch viel Input finden kann, wenn man möchte. Mhm. kann man tausend Kanäle auf YouTube und Instagram und überhaupt überall finden und sich da inspirieren lassen und vielleicht auch Sicherheit ähm, gewinnen und das fehlt eben für Männer total, finde ich. Also, total, ja, ähm, weil es auch bei Männern nicht so ein
0: Ideal gibt, wieder ne? ja. also da gibt es halt auch verschiedene, sag ich mal, Ideale oder wie man das so irgendwie mh. aufnehmen kann, eben man kann ein total äh, beharter ähm, Lumberjack, also Lange so Holzfäller, man genau, kann ein absolut glatter
1: Schönling
0: sein, also, also das ist das ist zum einen Vorteil, zum anderen Nachteil, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ja, das ist dann, genau, aber da gebe ich dir total recht. Aber das ist ja das Interessante, dass es bei Frauen fast so ein bisschen wie eine Aufklärungsarbeit ist. Ja. Dieses Ding, ähm, das sagt diese Christina auch in dieser auf folge dass sie Männer getroffen hat, die gesagt haben, sie wussten nicht, mhm. dass Frauen so starke Beinbehaarung haben mhm. können oder Abend oder Haran den Armen oder mhm. so also dass das irgendwie dass man merkt es ist so weit gekommen ja. Dass das gar nicht wissen. man überhaupt ja. nicht mehr, dass man die Frau gar nicht mehr assoziiert mit, mit also dass das ein eine Person ist, die am Stande ist. ist, Körperhaare, an Axelbein und an der äh, ähm, Vagina und an
1: Namen und überall dazwischen auch, mhm. äh, äh, dass die auch äh, wachsen können. Da. Ja klar. Und da möchte ich auch nur noch mal kurz anstupsen, dass es eben da auch wieder den Punkt gibt, dass natürlich Menschen, die dunklere Haare haben und stärkeren Haarwuchs ist da auch noch wieder schwerer haben. Ja. Ja, also dass zum Beispiel, wenn jetzt Mädchen früh entwickelt sind und schon früh starken Haarwuchs haben, vielleicht dunkle Haare haben und in der Schule dann irgendwie schon mit elf oder zwölf irgendwie auffallen, dass das natürlich total ätzend ist und auch wieder irgendwie ein Grund ist, zu, äh, ja, zu mobben oder zu stigmatisieren. Ich denke auch, ähm,
0: jeder ist da irgendwie anders natürlich auch noch mal zu einem anderen Zeitpunkt damit konfrontiert, auch mhm. in der Pubertät. Also es geht zum einen darum, wie weit ist man entwickelt und dann auf der anderen Seite genau, wie stark sieht man überhaupt diese Körperbehaftung? Mhm. Weil man kann irgendwie, weiß ich nicht. Und da und das ist dann auch, das entwickelt sich dann auch zu einem gewissen, ähm, einer gewissen Beziehung mit dem eigenen Körper. Also wenn man, sage ich mal, ähm, eine relativ unauffällige Körperbehaarung mhm. hat, kann man vielleicht jetzt äh, sagen, ach so, ja, nee, ich hatte da nie richtige Probleme mhm. mit und ich habe dann halt irgendwann mal damit, also so, ja, und ja. für andere Leute war schon der Oberstress.
1: Ja, auch, die mussten dann ja schon gucken, ja, und wie die, sie das alles irgendwie da
0: ja, wegkriegen. Was auch
1: also auch in den
0: kleineren äh, Steinen wie zum Beispiel, also so, sage ich mal, der gut, der auch immer noch total geschämte Damenbart mhm. und auch die Augenbrauen, ja. dass das also so, sage ich mal, bei ha im Gesicht ja auch immer noch so ein Thema ist bei Frauen, das ja einfach so äh, super schwierig ist. Also... Ähm bei Augenbrauen haben wir ja auch so eine kleine Revolution erlebt. Ne? Das ist mittlerweile auch hier nicht mehr so. Also,
1: wir ja, sind im, im, im aber jetzt <lacht> malen wir uns halt die Augenbrauen auch und tätowieren die Augenbrauen. Das stimmt, das stimmt, sind halt jetzt, auch wieder so jetzt sind die
0: Augenbrauen wahrscheinlich, jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo die Augenbrauen oft nicht dicht genug mhm. sind. Wir sind aufgewachsen in den Nullerjahren, wo die kleine, dünne Strichlein <lacht> waren
1: oft. Und sehr viele bereuen, was <lacht> sie da getan haben.
0: Ja, also <lacht> das muss <lacht> ich Aber ja, aber der, also dass man irgendwie einen ein ähm, Pflaumen überhalb der Oberlippe bei Frauen einfach so hinnimmt, das ist einfach, ähm, wenn der irgendwie stark sichtbar ist, das ist äh, immer noch, so sehe ich irgendwie noch nicht
1: Boah, in Das ist auch für mich, nahe Zukunft. Das ist für mich echt ein Schocker immer. Und da bin ich mhm. richtig, äh, also weiß ich ganz genau, das ist, also da kriege ich meine Gedanken auch nicht unter Kontrolle. Wenn ich ja. so eine Frau sehe, die so einen richtigen Damenbart hat, mhm. dann glotze ich da hinten und denke mhm. mir so, das sieht schlimm aus. Und ja. also ich bin
0: einfach, Aber was ja. für ein Stress das für bestimmte Frauen bedeutet, weil eben also, man sieht ja diese Blicke, man ja. nimmt das ja dann auf. Also das, und was das alleine dann nochmal bedeutet, irgendwie entweder zu sagen: Hey, ich, so, ich stelle mich dagegen jeden Tag mhm. ähm, und ja. äh, habe es einfach im Gesicht und die Leute ich müssen irgendwie ich damit händeln. Es gibt ja auch, also, was ja ein Extrembeispiel ist, ein sehr seltenes Beispiel, gibt es ja diese ähm, sehr bekannte Frau aus London. Ja mit die, dem Bart. M, genau die diesen Vollbart mhm. hat und sich entschieden hat diesen ähm, die tatsächlich im Standes ein Vollbart wachsen ja, zu lassen Ja die sich, auch in Embrace war ne. Äh, ich habe den Film mhm. nicht gesehen ah, ja, aber das, das äh, Embrace genau also das aber das ist finde ich auch eigentlich so ein starkes Stück dass die also was für eine ähm, was für eine Kraft diese Frau haben muss weil ich meine ja. letztendlich äh, du bist halt eine Frau mit Bart.
1: Ja. Women and men around the world they say they love her beard. One guy saw my picture and he goes to me Will you marry me?
0: Ich meine, sie hat jetzt mittlerweile auch so viele Fans und Anhänger mhm. und so weiter, dann ist das natürlich... Äh, aber es gibt, wenn es sie gibt, dann gibt es auch noch viele andere. Mhm. Und das ist äh, schon, finde ich...
1: Ähm Krass, ja, so ja, Und die umgedrehte Abbildung davon, das war natürlich äh, keine Frau, sondern eben Conchita Wurst. Ne? Mhm. Was war da eigentlich los? Also mhm. Wahnsinn. Ne? Mhm. Diese so einfach extrem schön, mhm. schöne Frau mit einem Bart, denkt man. Ne? Also ja. es ist einfach ein Wahnsinnsbild irgendwie gewesen und was das auch bedeutet hat, dass sie dann da gewonnen hat. Ja. Aber wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, was aber in unserer Liste steht, wo ich aber tierisch Bock habe, das auch nochmal kurz anzusprechen, ist, Glatze, Alice. Ja. Glatze am Kopf. Ja. Habe ich auch Bock, noch mal kurz mit dir zu, drüber zu reden, weil ja. Da wird es ja umgekehrt. Da ja. ist ja, also da sollen so Lange und dichte Haare haben, die man ja, ja, ja. Und,
0: und sie wachsen lassen ohne Ende. Soweit,
1: also ich habe im Moment das Gefühl, und ich bin natürlich auch Instagram geschädigt, ähm, ich habe das Gefühl, gerade im Moment geht nicht lang genug. Also ich sehe da wirklich zum Teil Bilder, da äh, so kleine Clips von Frauen, die haben eine glatte Seide auf dem Kopf, die gefühlt bis in die Kniekehlen geht. Und Echt? je wässriger das fließt, desto, ja, und überall sehe ich Shampoos, die, äh, versprechen, langhaarige, äh, also eine Wirkung, ich habe mir ein Ding gekauft, ein Shampoo, Langhaarmädchen steht da drauf, weil ich bin nicht drauf reingefallen, bin wieder ein Mädchen, noch so habe ich lange Haare, <lacht> aber ich bin ein Opfer, ganz <lacht> obvious. Und, ähm, naja, offensichtlich wirkt es eben und im Moment ist das einfach total krass, weil man sieht es an jeder Ecke und es ist auch wieder eine große Industrie, das weiß ich. Ne? Also es ist klar, dass es einfach sich einfach super gut verkaufen lässt, aber alle Frauen wollen lange Haare. Lange, volle, glänzende Haare sind natürlich sind auch wieder ein Symbol für Jugendlichkeit, Gesundheit. Ne? Also man merkt früher, ne? es ist einfach evolutionär gesehen, siehst du natürlich an den Haaren, der Haut und den Zähnen, Ne, ist ein Mensch gesund, ist der jung, ist der fruchtbar. Das so, ne, ist natürlich einfach ein Zeichen von, das ähm, ist ein Schönheitsideal im Moment, mehr denn je. Und ähm, das finde ich auch krass. Also Frauen können überall eigentlich nicht zu wenig Haare haben auf dem Kopf. Sollen sie bitte so viel Haare haben wie möglich. Und ähm, ja, ich, ich denke, die, also ist die Frage, ich glaube, wenn sich eine Frau den Kopf rasiert, dann gilt es als radikal, dann gilt es als stark. Ich glaube, in vielerlei Augen auch als Akt der Befreiung, aber vielleicht auch ein Zeichen für Instabilität. Eben, ne? weil du sagst gerade, es gilt als stark, ganz oft
0: gilt es halt als,
1: als der schwach nicht oder gut als, genau, also
0: als Psycho. Britney. <lacht> genau. <lacht> Wo Britney man sich einfach Br den Kopf rasiert hat. Genau, man hat ja. Britney vor Augen, mhm. die sich einfach irgendwie den Kopf rasiert hat und... Ähm, und äh, Leute, die irgendwie durchdicken äh, und auch, das muss noch nicht mal bis äh, zur Glatze gehen, sondern eine Frau, die sich die Haare ähm, kurz schneidet, ist eine Frau, die irgendwie gerade irgendwie eine Lebensphase hat, wo es irgendwie gerade nicht so gut läuft. Mhm. Wenn eine Frau, Also dieses Klischee, wenn sich eine Frau die Haare kurz schneidet, dann hat sie sich gerade getrennt ja, oder absolut. so. Ja, absolut, ja. Und also dass er immer irgendwie, wenn also genau lange Haare sind ein absoluter Inbegriff von von klassischer äh, Weiblichkeit mhm. und wenn man sich von der äh, trennt, dann ist man irgendwie hat man irgendwie gerade fühlt man sich irgendwie gerade nicht gut, dass mhm, genau. <lacht> also, irgendwie beknackt ist ähm, und äh, ja, also das, äh, aber auf natürlich mittlerweile ja, sind, ja. ja, total, weil ich meine, wir haben, du hast ja auch noch mal in unserer Vorbereitung noch mal, ähm, dass wir die auf sie eingehen müssen, ist ja
1: Emma Gonzales mittlerweile mhm. gerade äh, absolute Ikone. Und also Emma Gonzalez ist die eine der Ikonen der March for Our Lives Bewegung, die mhm. nach dem Shooting, nach dem der, der Schießerei in der Schule in Florida mhm. sich jetzt ganz klar stark macht und positioniert äh, gegen für schärfere Waffengesetze mhm. in den USA, das muss man kurz sagen. Und die hat eben Millimeter kurze Haare. Ja. Ähm, wo ich gehört habe, sie hat eine
0: PowerPoint-Präsentation vorbereitet, um ihren Eltern zu erklären, warum es okay ist, Ich so zu
1: Okay, das finde ich mega interessant. Ja, und sie ist ja auch zum Beispiel, ähm, also erstmal finde ich sie toll. Ich bin natürlich der größte Fan. Mhm. Ich finde es wahnsinnig krass, was die da gerade machen und verfolge das einfach, was da für eine Jugend ist und das, ich weiß, das klingt jetzt kitschig, aber das gibt mir auch manchmal so ein bisschen Mut und Hoffnung, dass ich ja. denke, es gibt solche Menschen, die jetzt nachwachsen, könnte ich könnte ich weinen, ne? wirklich. Aber man muss natürlich auch sagen, Emma Gonzales wird jetzt natürlich von der Waffenlobby angegriffen, von ähm, Alt-Right, also ganz rechten Konservativen angegriffen und sie wird diffamiert. Und das ist natürlich auch, also ich habe jetzt noch nichts gefunden, wo es speziell um ihre, ihre äußere Erscheinung ging, aber es ist natürlich auch wieder irgendwie interessant, ähm, weil es mit Sicherheit irgendwo auch was auslöst in, in den Köpfen von Konservativen, wenn da eben eine junge Frau steht, die sagt, ich pfeife auf euer Schönheitsideal, ich hab, ich, I'm bald, so bald. Mhm. Ne? Und ähm, ich denke auch, das ist einfach immer noch ein, ein radikaler Schritt und du hast auch so treffend gesagt, ähm, in bestimmten Positionen wäre das einfach gar nicht vorstellbar, dass da eine Frau mit einem kahlen Schädel das mhm. irgendwie da einfach steht und das nicht kommentiert wird. Ähm, ist die Frage, wie das wäre, wenn man das eben so ein bisschen, wenn man das kaschiert und immer dann halt irgendwie eine Kopfbedeckung hätte. Aber das wiederum ist ja dann, also das ist ja dann egal, ne? ob man jetzt kurze Haare hat und eine Kopfbedeckung oder eben eine Glatze. Meine erste Assoziation war tatsächlich, ich weiß nicht, ob das unser erstes Konzert war oder Outlandish, aber wir waren doch bei India Re und waren <lacht> richtig klein. Wir waren 14 oder so, 13, ja. glaube ich, richtig klein. Und waren mit einer Freundin von uns auf dem India Re-Konzert in Köln. Und waren in der ersten Reihe und einfach richtig klein. Und sie hatte gerade ähm, sich den Kopf rasiert und hat dann auch ihr Lied, dieses äh, Video... Weißt du mhm. das doch, ne? I'm not the average girl from your video. Da sagt sie ja in einer Zeile, Sometimes I shave my legs and sometimes I don't. Mhm. Und das ist ja ein sehr, also eigentlich eine Hymne auf Body Positivity und Selbstbewusstsein mhm. und sich frei fühlen. Und an dem Tag hat sie tatsächlich über den Kopf gestreichelt mhm. und gesagt, Sometimes I shave my head and sometimes I don't. Ja. Und ich weiß, dass die mich total beeindruckt hat und äh, mich, ich, also India Arie wir, hat uns wahnsinnig geprägt und ich. Finde die toll mhm, und, äh, ja. weiß, dass das, ja, und weiß, dass das wirklich, ähm, ja, also dass ich das, dass sie was ganz anderes vermittelt hat und das geht eben auch. Also mhm. meine natürliche Assoziation war nicht, was ist mit der los, sie ist doch verrückt, sondern ich fand die einfach nur uneingeschränkt super.
0: Aber da muss ich auch sagen, dass glaube ich, also ich habe das Gefühl, dass gerade unter schwarzen Frauen die Entscheidung, sich die Haare zu rasieren, eigentlich so immer mal wieder mhm. auftaucht, weil letztendlich Haare sag ich mal, so ein ähm, noch politischeres und komplizierteres Gefilde ist und dieses... Ähm, Könnt ihr unsere Folge zuhören? Abbaue und Bleichcreme Genau. Folge <lacht> ist 6. Richtig. Es, es ist schwarze Frauen gibt, die sich ihre Haare ganz kurz rasieren, ähm, dass es das schon immer gab und jetzt hm. mittlerweile ist es aber gerade bei äh, unter weißen Frauen gerade so, dass es glaube ich jetzt gerade einen Trend auch dazu gibt. Also hm. dass ich, ich habe das gestern. also ich sehe es in Berlin sehe ich es total oft hm. gerade ähm, und ich frage mich, ob wie viel Emma Gonzalez jetzt gerade dazu hm. beiträgt, dass es vielleicht jetzt auch ein neuer Trend wird.
1: In Berlin sehe ich es
0: auch, aber nirgendwo sonst. Hm. Das stimmt. Also hm. gerade, also in Hamburg habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Aber ich denke mal so, ne, das sind dann Early Adapters und geht ja. das immer weiter. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass es jetzt gerade ein Trend ist im Zuge von äh, MeToo und, und bestimmten... Also dass man auch einen gesellschaftlichen Shift sieht, wo Feminismus und auch Emanzipation nochmal ähm, mehr in Fokus gerückt wird, mehr Leute sich irgendwie trauen, diese Identität irgendwie für sich anzunehmen mhm. und dass das auch natürlich wieder mal eine Reflexion ist eine der, der Zeit, in der wir uns bewegen.
1: Ja, total. Und eine der Ikonen von MeToo ist ja zum Beispiel auch die Rose McGowan, die früher in Charm mitgespielt hat. Die ist ja auch, hat, trägt ja auch eine Glatze. Ja. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, ist, ich meine, du hast jetzt gesagt, gerade bei weißen Frauen kommt vielleicht jetzt auch endlich dieser oder kommt auch mal dieser Trend auf. Ne? Ähm, ich würde mich das im Übrigen niemals trauen. Ich finde aber auch ganz interessant, dass zum Beispiel bei Black Panther hast du ja auch diese total ikonischen, mega coolen schwarzen Amazonen, diese Kämpferinnen, die einfach die Leibgarde vom König T'Challa sind. Mhm. Und die tragen ja alle einen kleinen also Kopf. Ja. Und das, die sind ja total stark und schön. Total. Und, es gab, und, also die ja. sind
0: auch tatsächlich inspiriert von einer tatsächlichen mhm. ähm, Leibgarde, die es früher gab. Mhm. Ähm, und. Die hatten auch alle eben äh, kurze Haare oder Glatze. Und ähm, das muss man ja auch sagen, dass es natürlich irgendwie in bestimmten afrikanischen Kulturen, gerade also, dass es heute noch so ist, ich weiß nicht, zum Beispiel ich war jetzt in Ghana, dass ähm, in der Schule äh, Mädchen wie Jungs einfach einen kahlgeschnittenen Kopf haben noch. Mhm. Also dass quasi das auch etwas ist, so sich die Haare wachsen zu lassen, ähm, immer noch irgendwie, was ist, was dann irgendwie Erwachsenen, Frauen, also das ist auch so eine anscheinend auch da nochmal eine, eine Auseinandersetzung mit Weiblichkeit ist und wenn man in der Schule ist, dann soll man
1: sich nicht Damit beschäftigen. ja, ist auch eigentlich, also ist auch irgendwo vom Ansatz her logisch, ne? also zumindest verständlich, nachvollziehbar wenn schwarze Frauen in der Öffentlichkeit stehen, tragen sie eben oft Perücken. Und wenn mhm. du, je kürzer die Haare sind, desto einfacher ist es halt auch mit Perücken. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch streng orthodoxe Religionen, ähm, zum Beispiel so jüdische Gemeinden, die ganz äh, streng orthodox sind in Amerika. Da gibt es, das wusste ich auch nicht, bevor ich das Buch Unorthodox von Deborah Feldman gelesen habe, ähm, da ist es gar nicht gäbe, dass sich die Frauen halt die Haare rasieren und darüber so ganz auffällig künstliche Perücken tragen mhm. und so Tücher. Also da geht es äh, gar nicht, wenn man äh, jüdische Gemeinde Bushwick googelt, dann findet mhm. man das auch sofort. Ähm, da geht es gar nicht darum, die Illusion zu vermitteln, dass das echte Haare wären, sondern da geht es mhm. eben darum, dass man für Gott ähm, so demütig ist, dass man sich überhaupt nicht eben mit der eigenen Optik beschäftigt, sondern keusch ist und mhm. vor der Öffentlichkeit seinen Kopf versteckt. Ne? Und, wenn da Frauen ihre Haare wachsen lassen, dann es, gilt es als unzüchtig, eben weil es ein Symbol für Weiblichkeit und Sexualität ist. Da ist man wieder da, dass es
0: äh, letztendlich immer als sexuell irgendwie auch aufgefasst wird, so dass das weibliche Haar, ich meine das männliche Haar zu einem gewissen Kopfhaar, meine ich. Das, ja. Der Schopf. Der, der Schopf. Bei Männern teilweise auch, ne, also so, sage ich mal, ein Mann, der auch im hohen Alter noch volles Haar hat, ist wird als, ja auch irgendwie doch. als potent angesehen und so weiter. Also das ist ja auch, und das ist ja auch irgendwie eine, eine immer
1: noch sehr schwere Sache für viele Männer, die dann ihre Haare irgendwie verlieren. Bitteres Thema, kann ich mir vorstellen, ist mhm. total schwierig, ne? wenn du einfach merkst, mit Anfang 20 kriegst du, fallen dir die Haare aus, ne, als, als Mann, also, Heftig, als Frau sowieso, aber auch für Männer eben nochmal ein eigenes Thema. Und ich habe mir dann auch nochmal Gedanken gemacht, dass ähm, zufällig haben ja in Hollywood alle Männer volles Haar. Ne? Das ist ganz zufällig, das ist einfach so. Also nein, man darf einfach nicht vergessen, dass wahnsinnig viele Schauspieler äh, natürlich auch Haarteile tragen oder Transplantationen ja. haben oder was auch immer. Oder Klopp als berühmtes Beispiel. Genau, hier okay, in Deutschland berühmtes Beispiel. Gibt es sicherlich ganz, ganz viele, aber ich habe auch gestern mit einer Freundin drüber geredet und habe ad hoc einfach mal so intuitiv überlegt, wer fällt mir denn ein? Und bin sofort drauf und dachte so, Ben Affleck. 100% Pro mhm. Ben Affleck. Wenn ich mir den so vorstelle, ich sehe, dass er lichtes Haar hat irgendwie. Oder Charlie Sheen. Und dann habe ich es mhm. gegoogelt. Und du findest natürlich sofort mhm. äh, äh, Bilder von Ben Affleck, wo der halt eine halbe Plätt hat. Und er hat halt äh, ein Pfiffi, wie man so mhm. schön gesagt hat. Also nein, der hat halt wahrscheinlich hoch, toll teures Echthaar implantiert. Ich will nur sagen, dass ähm, der Schönheitsdruck da, der auf Männern <lacht> lastet, auch total ähm, nicht, nicht kichern. Alice. Wir werden wieder in der Rezension. aber ähm, herzliche Grüße, aber nein, der Schönheitsdruck mit, mit den Haaren, der ist auf jeden Fall für Männer immens und volles Haar sind natürlich ein absolutes Schönheitsideal für Männer und ich stelle mir das auf jeden Fall heftig vor und ich weiß zum Beispiel von meinem Stiefpapa, der irgendwann mal, ich habe den Satz noch im Kopf, der meinte, was soll ich denn sagen, ich hatte mit 20 schon keine Haare mehr auf dem Kopf und ich habe meine Haare geliebt, so. also das war einfach so. Und äh, ich weiß gar nicht, warum ich da gejammert habe. Vielleicht habe ich wegen meinen Haaren gejammert, weil tatsächlich muss ich sagen, meine Haare sind auch ein niemals endendes Thema in meinem Leben. Weil ich habe einfach sehr feines Haar und ich hätte die super gerne, super lang und arbeite da mein ganzes Leben lang irgendwie <lacht> mich daran ab. Und Haare werden halt auch nicht dicker mit dem Älter werden, sondern es wird <lacht> eher schwieriger, die lang wachsen zu lassen. Und ich, hab, ich, also ich bin immer wieder zwischen... Ähm, ich mache mir doch nochmal Extensions oder ist egal. Und jetzt habe ich sie mir gerade ein ordentliches Stück äh, abgeschnitten, weil ich aussehen möchte wie Michelle Pfeiffer in Scarface. Nur ohne die Junkie-Komponente. Und ähm naja, und deswegen, Haare sind auf jeden Fall für mich auch ein ewig langes Thema und ich möchte nur sagen, dass ich zum Beispiel einfach feines habe und darunter immer leide, immer mhm. wieder. Also ich habe zwischendurch immer wieder meinen Frieden und dann hasse ich sie wieder. Und letztens, ich bin noch zum camping Lamar konzept bin ich mit einem Fake-Zopf gegangen, hm. weil ich an dem Abend Lust hatte auf lange Haare. Ja. Und du hast auch wieder richtig lange Haare bekommen. Ich, ich habe äh, hab die auch seit so Jahren nicht geschnitten, aber... Sie ja, sehen wirklich sehen auch richtig gut
0: aus. Dankeschön. Gesund. Ähm, muss ja auch sagen, also ich finde es mega interessant, weil letztendlich kann man ja auch sagen, eben zum einen ist es ein mega Druck und ich muss auch sagen, ich habe einmal, ich habe mir Sidegig, ich bin ja manchmal noch als Schattendarstellerin unterwegs mhm. und äh, wir sind aufgetreten bei einer Haar, ähm, also der äh, Auftraggeber war jemand, der Haar-Extensions, größter haar Extensions anbieter in Europa. Mhm. Und es ist so eine Riesenindustrie, mhm. habe ich dann nochmal gemerkt. Und das ist halt eben, also ich ähm, habe, wir eben, wir haben in diesem Podcast darüber gesprochen. Ich habe schon darüber geschrieben, wie das, was das für eine Riesenindustrie ist, immer noch auch in einer viel größeren Industrie in unter schwarzen Frauen. Aber man darf das nicht unterschätzen, wie viele weiße Frauen auch im Fernsehen eben ja, Extensions haben. achtet und ähm, dass das ein total Riesen Ding ist. Auch äh, auch hier, dass eben so dichtes Haar total äh, total wichtig ist. Und eben, man sieht halt zu wenig Frauen mit einem anderen Haartyp, der jetzt nicht wie so aus der panthen pro werbung mm. aussieht. Und man geht darüber und sie fallen alle irgendwie super glatt. Und Seide. es gibt mehr Strukturen als einfach glattes, schweres Haar. was mm. irgendwie, also Es gibt einfach sehr viele verschiedene Haartypen und die sieht man einfach äh, wenig. Ähm, aber zurück, ich will genau, kurz zu dem, ja, jetzt sind meine Haare gerade recht lang und ich glaube, ich lasse sie jetzt auch einfach so. Gerade macht mir langes Haar auch viel Spaß. Aber eben, ich war 2015 auch an einem Punkt, wo ich meine Haare ganz kurz geschnitten habe. Also mhm. ähm, da war, ja, die waren halt einfach super kurz. Ich kann gar nicht sagen, wie viel Zentimeter, aber es war halt einfach...
1: Bestimmt 15 oder so. Also du hattest einfach eine richtige Kurzhaarfrisur. Genau,
0: also gerade oben ein bisschen länger und unten so quasi ganz, fast ganz ab.
1: Auch zum ersten Mal, seit ich dich
0: kenne. Genau, auch zum, zum ersten Mal, Mal seit ich mich ne? kenne, war meine Haare, also habe ich meine, mein ganz langes Haar irgendwie abgeschnitten. Es war einfach, weil ich irgendwie, genau, ich hatte, es fühlte sich irgendwie lästig an. Und ähm, es war total gut, die Haare abzuschneiden, aber es war auch eine ganz interessante Erfahrung, weil mhm. ich zum einen und das habe ich auch mal gelesen im Zuge von ich habe irgendwie Erfahrungsberichte von Frauen, die sich die Haare tatsächlich eine Glatze haben schneiden lassen dass man sagt, man kann in irgendeiner Form seine Feminität irgendwie nochmal mehr ausleben, mhm. also ich habe irgendwie mich, glaube ich, gefühlt ein bisschen stylischer angezogen, mhm. habe Hüte getragen, habe irgendwie mehr Farben getragen, habe irgendwie das Gefühl gehabt man kann irgendwie mehr spielen mhm. damit, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon gemerkt dass das einfach ganz offen gesagt wurde, dass es das als weniger attraktiv mhm. gilt und äh, dass man sich dann schon irgendwie gegen äh, bestimmte Konventionen mhm. stellt und dass Leute sagen, also irgendwie zum Beispiel mein Vater fand das total schade, dass ich meine Haare <lacht> abgeschnitten habe. Viele haben auch gesagt, sieht gut aus, aber was ich gemerkt habe, jetzt wo ich meine Haare wieder lang habe und als sie dann tatsächlich wieder als tendenziell länger galten, dass ich ganz viel gehört habe, oh, deine Haare Ehrlich? sind wieder lang. <lacht> Wie schön. Endlich. Also, also dass man gemerkt hat, so die Leute akzeptieren es, sie halten es aus, aber eigentlich finden sie das andere schöner. Mhm. Also dass ich dann gemerkt habe, es ist tatsächlich, ähm, dass die, also dass ich definitiv sagen kann, die Mehrheit findet lange Haare einfach schöner. Und das ist einfach das, das, äh, das. Ähm, ja, ja
1: witzigerweise so. habe ich jetzt ein groß, bevor ich meine Haare abgeschnitten habe und äh, auch einen Pony mir jetzt abschneiden lassen, habe ich eine riesen Instagram- Umfrage mhm. gestartet und das ewig lang zelebriert und witzigerweise habe ich da nur Zuspruch bekommen und auch jetzt, als ich die Frisur dann neu hatte, waren alle mega, fanden es mega gut, aber mhm. die sind natürlich auch nicht so kurz wie damals deine vom Eindruck, also das ist es ist einfach sehr, keine ne? Kurzhaarfrisur, ja. es ist immer noch irgendwie Überkinn lang, fast schulterlang so, ne, mhm. mit einem kleinen Zopf, den man noch machen kann, also es sind keine kurzen Haare in dem Sinne und ähm, man darf auch nicht, ich weiß nicht du kannst es auch rausschneiden, wenn du das nicht drin haben möchtest aber ich weiß auch noch, dass du von irgendeinem Trottel bei Facebook hat einer gefragt, und bist du jetzt lesbisch? Weil du da irgendeinen Artikel geschrieben hattest, der wo es um irgendein neues Magazin ging genau Straight ging genau, das, ja. und, und dann hast du, äh, hattest du ein Bild bei Facebook, wo man gesehen hat dass du kurz hast und dann warst es direkt also, Ja, also, das ist um, nämlich auch die Sache Ja, ja, ja stimmt dass das also, die, ist die Leute sofort schwierig. eine Assoziation haben ja, die, wenn die also warum will die in Anführungsstrichen männlicher aussehen? Ja. Und ähm, ja, und den, den Konflikt kenne ich auch. Also ich bin da auch wieder mal total von betroffen, dass ich immer, immer denke, ja, je länger die Haare, desto schöner. Ja, und dann ist es natürlich irgendwie auch bitter, wenn man sich selber eingestehen muss, ja, über eine bestimmte Länge kommen aber meine eigenen Haare nicht hinaus. Ne? Und dann sich aber... Mittlerweile, wenn ich halt eine Serie gucke oder irgendwas im Fernsehen sehe, dann ist mir halt bewusst, dass da wirklich sehr viele einfach Haarteile drin haben oder Haarverdichtungen haben und dass es einfach das Normalste der Welt ist und dann muss man sich einfach versuchen, selber locker zu machen und zu sagen, ja, ich habe halt die Haare, die ich habe und es sind auch nur Haare und eigentlich bin ich frei, damit zu tun, zu, zu tun und zu lassen, was ich will aber sich auch klar zu machen, dass natürlich äh, es nicht nur einen Haartyp gibt, der schön ist, nur weil das der am häufigsten abgebildete ist. Und ähm, da muss man auch schon
0: wieder sagen, ne? also das ist letztendlich irgendwie oft die Be <lacht> die Quintessenz von vielen, äh, auch von diesem Ages im Podcast gewesen. Mhm. Aber da muss ich jetzt auch sagen, Frauen befreit euch von der Male Gaze, weil das ist letztendlich, worum es geht. Mhm. Weil ich fand mich mit meinen kurzen Haaren. Ich ähm, letztendlich hatte ich persönlich, muss ich sagen. Kein nicht mhm. das Gefühl, dass ich weniger schön war oder hatte auch ähm, es gab auch Situationen, wo ich mich gerade selbstbewusster gefühlt mhm. habe mit kurzen Haaren weil ich irgendwie gedacht habe, eben man kommt eben nicht mädchenhaft rüber Politikerinnen ja auch kurze Haare ziehen. ja, also man mhm. kommt halt irgendwie nicht ähm, ähm, so also man kann irgendwie, hat es mir in irgendeiner Form auch ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, dass man gerade eben dass diese dieses, weil es hat ja auch, lange Haare haben ja auch irgendwie vielleicht was auch genau was Mauerblümchen habt mhm. das hat mir irgendwie auch was gegeben, also dass ich mich erwachsener gefühlt mhm. habe, vielleicht auch gerade irgendwie mehr fraulicher und weniger mädchenhafter mhm. oder so. Mhm. Also das sind halt alles natürlich auch alles gelernte Sachen, aber das ähm, in manchen Situationen, gerade irgendwie bei Interviews oder mhm. so, ähm, oder wenn ich mich irgendwie vorgestellt habe oder so, dann ähm, habe ich gedacht, also war... kommt es gar nicht schlecht rüber jetzt. Genau, mhm. fand ich es eigentlich
1: gar nicht schlecht. Und ich möchte auch noch mal... Ich möchte auch nochmal eine Brücke schlagen zu unserem Anfangsthema mit dem Endhaaren und dem ganzen Körperhaare-Thema. Das ist ja, wie gesagt, oft unsere Quintessenz am Ende zu sagen, macht euch frei. Das ist auch hier wieder die Sache. Jeder soll tun und machen, was er möchte, solange er anderen nicht schadet und sich selber damit froh macht und sich selber liebt. Ähm, wofür diese Folge vielleicht gut sein kann, ist zu wissen, warum wir manche Dinge tun ne? mhm. und auch, dass wir offen gelegt haben, warum wir bestimmte Dinge so tun und sich schon darüber bewusst zu sein, was, was liegt unter den Dingen drunter und nicht mhm. alles immer einfach zu. Haut. Ja, <lacht> genau, einfach viele Hautschichten. <lacht> Nein, aber was unter den Haaren liegt Haut. Aber was liegt darunter unter dem, was wir gelernt haben und was wir meinen, umsetzen zu müssen und euch also erstmal natürlich andere zu tolerieren, die es anders machen. Mhm aber auch sich bewusst zu sein, ne, wo kommt das alles her und es nicht einfach immer alles, ohne es zu hinterfragen, irgendwie einfach so zu machen und zu denken, es gibt nur eine Regel. So. Genau. Ja.
0: Und da muss man ja. natürlich auch sagen, also so fair gibt es auch ähm, äh, Menschen, äh, männlich wie weiblich, die ähm, gar keine ähm, Kontrolle darüber haben, dass sie ihre Haare verlieren. Ja, natürlich. Und, so. und dass das auch nochmal ein Thema ist, was wir jetzt ausgespart mhm. haben, weil das jetzt nochmal... Was anderes ist, irgendwie die sich in der also in der Gesellschaft positionieren und bewegen und dass das ist auch nochmal ein Emanzipationskampf ist. Das ist natürlich total
1: so krass. Das hätten wir heute nicht mehr in die Folge reingekriegt. Das, also da hätten wir uns auch jemanden zu einladen müssen, der ja. vielleicht von davon betroffen ist genau. oder so. Also das Nur ist so eine kleine das Side Note.
0: Ja. Ähm, das, ist, das haben wir schon auf dem Schirm, dass es auch nochmal irgendwie ein Thema ja. äh, an sich ist. Das wollten wir jetzt aber gerade irgendwie aussparen in dieser Folge. Ja,
1: super. Dann danke.
0: Ja, ich glaube, wir sind fertig. Wir sind fertig. Leute, genau. Seid gut zu euch, liebt euch selbst und eure Haare, ob sie, genau, irgendwie auch... Und tut
1: euch nicht weh. Tut euch weh. Ihr nicht weh. Schneidet euch nicht
0: Genau. <lacht> 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 Das war die neue Folge Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter feuerundbrot.gmail.com, auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon oder ihr hinterlasst uns eine positive
1: Rezension bei iTunes. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.